0: Nous arrivons à la fin du mois de janvier et vous avez peut-être pris de bonnes résolutions il y a quelques semaines et vous rentrez tout doucement dans la période où il devient difficile de vous y tenir. Il est vrai que la fin d'une année et le début d'une autre est une belle opportunité pour prendre du recul et faire le point sur notre vie pour amorcer un changement. Vous avez très probablement par le passé eu envie de mettre en place un ou dix changements Mais le quotidien vous a rattrapé et il devient de plus en plus difficile de respecter votre engagement envers vous-même. C'est le cas classique de la personne qui commence un régime ou qui reprend le sport pour la énième fois, euh, qui essaye d'arrêter de fumer ou de boire de l'alcool ou simplement qui veut prendre du temps pour soi ou se donner la priorité mais n'y arrive pas. C'est d'ailleurs cette difficulté qui fait que certains d'entre vous avaient peut-être choisi de baisser les bras et de ne pas prendre de résolution parce que vous n'y êtes pas arrivé par le passé. Alors pourquoi ça marcherait cette année et finalement à quoi ça sert Alors évidemment je je tiens quand même à préciser qu'il n'y a pas aucune obligation à changer quoi que ce soit dans votre vie et que si vous êtes satisfait en général, euh, il n'y a pas de raison de prendre de résolution ou de changer une habitude quelconque. D'ailleurs, peut-être que décider de ne rien faire, pour vous, c'est une résolution en soi. À partir du moment où vous êtes en paix avec vos choix, il n'y a bien évidemment aucun problème. Mais si vous avez envie de mettre un changement en place dans votre vie et que vous n'y arrivez pas, l'épisode d'aujourd'hui est fait pour vous. Laissez-moi définir ce que j'entends par changement pour mettre en relief le type de défi auquel vous faites face quand vous prenez de bonnes résolutions. Un changement dans ce contexte, c'est modifier un conditionnement ou une habitude. Et une habitude, ça peut être un comportement, comme boire de l'alcool, mais ça peut aussi être un état émotionnel, comme l'anxiété, ou encore une façon de penser, comme l'autocritique. Ce sont des habitudes, euh, des conditionnements, ou ce qu'on appelle en yoga des samskaras. Et les samskaras, je vous en ai parlé dans l'épisode 6 sur les croyances, et l'épisode 32 sur le karma yoga. Ce sont nos schémas de pensée nos schémas émotionnels et comportementaux, ce sont nos conditionnements sociaux, familiaux, culturels et religieux. J'aime y penser comme à des habitudes, c'est-à-dire des automatismes inconscients. Ça veut dire que quand on ne choisit pas délibérément de changer, on va continuer à croire les mêmes pensées, à ressentir les mêmes émotions et à se comporter de la même manière. Et c'est précisément là que se trouve la première raison pour laquelle il est difficile de changer. Parce que dans tout changement, on doit utiliser la partie consciente de notre cerveau pour changer un ou des automatismes inconscients. Cela demande beaucoup de temps et d'énergie parce que le cerveau aime ce qui est familier, va préférer éviter l'inconfort pour se tourner vers le confort sur le court terme. Car il perçoit le changement comme une menace potentielle qui pourrait vous mettre en danger. Ça s'appelle la triade de motivation et je vous en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. En bref, mieux vaut un mal connu qu'un bien qui reste à connaître. C'est une sorte de mécanisme de défense qui vous a peut-être rendu service à un moment dans votre vie ou dans des situations de crise, mais qui très clairement ne s'applique pas à vos habitudes d'aujourd'hui. Il va donc falloir, avec le temps, persuader votre ego que ce changement est plus bénéfique sur le long terme que ce qu'il a mis en place jusqu'à présent. Sinon, vous allez être motivé par des émotions négatives, c'est-à-dire parce que vous ne voulez pas, plutôt que parce que vous voulez. Et donc, pour persuader votre ego, il va falloir lui donner une carotte. Et vous pouvez faire cela en trouvant la motivation qui se cache derrière votre habitude du moment. Imaginons que vous voulez arrêter de boire du vin pendant la semaine. Au lieu d'être motivé par le jugement négatif que vous portez sur vous-même, donc je n'ai pas envie de finir comme alcoolique, donc je vais arrêter de boire, ou d'être motivé par comment vous vous sentez physiquement à cause de l'alcool, par exemple le mal de tête du lendemain, euh, le sommeil dérangé ou la fatigue, vous allez réfléchir à ce que vous recherchez dans l'acte même de boire le soir en rentrant du boulot. Quelle est votre motivation principale Donc, Par exemple, il se peut que vous souhaitiez prendre du temps pour vous et que c'est une façon pour vous de prendre du temps, de relaxation, pour vous détendre. Euh, peut-être que vous le faites parce que vous voulez passer un moment de connexion avec votre conjoint ou avec un ou une amie. Et donc, quand on boit ou quand on fait quelque chose de cette manière, quand on a une habitude, on a généralement une raison pour le faire. Et une fois que vous avez identifié cette, euh, cette raison, vous allez choisir de remplacer l'habitude que vous voulez changer par euh, une autre activité qui vous apporte cette raison, qui est la carotte. Donc par exemple, au lieu de boire un verre de vin, vous allez peut-être prendre un bain ou écouter de la musique, danser, passer un moment de joie avec un être aimé en faisant une activité particulière. Vous allez donc répéter cet échange, ce remplacement d'habitude à chaque fois que vous aurez envie de boire un verre le soir après le travail. Et cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle il est difficile de mettre un changement en place. Nous avons tendance à sous-estimer le temps que ça prend. En bref, nous sommes impatients parce que nous ne percevons pas de résultats assez rapidement et l'impatience nous mène à nous sentir frustrés et à nous juger négativement et à retomber dans nos automatismes. Donc, Par exemple, si vous avez déjà essayé de perdre du poids en faisant un régime et que vous avez fini par capituler, vous allez inévitablement être frustré et si tout se passe bien, vous allez finir par retourner ça contre vous-même en vous comparant peut-être aux autres avec des pensées du genre « mais qu'est-ce qui cloche chez moi Pourquoi les autres y arrivent et pas moi ?» Et pour éviter ce ressenti émotionnel qui euh, est somme toute très désagréable, vous allez vous tourner vers la nourriture car c'est ce qui est familier et donc le plus facile et donc le moins énergivore pour votre cerveau. Et là, vous allez vous sentir coupable parce que vous allez juger votre comportement. Il vous faut donc apprendre à être patient et à vous détacher des fruits de votre pratique. C'est ce qu'on appelle le karma yoga qui désigne le yoga de l'action désintéressée. On le retrouve dans la Bhagavad Gita où le Lord Krishna dit la chose suivante. Le travail seul est votre privilège, jamais ses fruits. Ne laissez jamais les fruits de l'action être votre motivation, et ne cessez jamais de travailler. Ne soyez pas affecté par le succès ou l'échec. Cet équilibre est appelé yoga. Donc, imaginez que vous souhaitiez planter un, un plant de tomate pour pouvoir manger une bonne salade de tomates juteuse avec, euh, qui sait peut-être de la mozzarella, du basilic et un petit filet d'huile d'olive. Être impatient reviendrait à planter une graine et au bout de deux semaines à s'impatienter parce que les tomates ne sont pas encore là. Un changement, ça fonctionne de la même manière. Ça prend du temps, ça demande à ce que nous soyons attentifs et réguliers, que nous prenions soin de nous et avec le temps, la pratique nous livrera les fruits tant attendus pour que nous puissions savourer ce changement. La troisième raison pour laquelle nous avons du mal à changer, c'est qu'on pense qu'il faut exécuter notre plan d'action parfaitement. Et donc si un jour je n'y arrive pas, ça veut dire que je suis nul et que je n'y arriverai jamais. Euh, on finit par avoir une pensée binaire et on se dit des choses du genre, soit je me tiens à mon régime, soit je suis un gros sac de patates, soit je suis sportif, soit je suis un mollusque paresseux. En bref, soit je suis un succès et donc brillant, soit je suis un échec et donc nul. L'échec fait bien évidemment partie du processus de changement et ne veut rien dire sur votre personne. Donc c'est comme si vous appreniez à faire du vélo et que à chaque fois que vous tombez, au lieu de remonter sur votre selle, vous vous auto en vous disant que cette chute veut dire que vous êtes nul et indigne d'amour. Il est beaucoup plus utile d'anticiper que dans le processus d'apprentissage... Les chutes sont incluses et de vous demander comment vous souhaitez gérer ces chutes quand elles arriveront parce qu'il ne sert à rien de se voiler la face, vous allez tomber. Anticiper de cette manière est très utile parce que quand on fait face à une difficulté à laquelle on ne s'attend pas et qu'on est stressé, le cerveau va se reposer sur son mode par défaut, son mode automatique et inconscient. Ne soyez donc pas surpris si vous avez du mal à vous tenir à vos résolutions quand vous traversez une période de vie particulièrement stressante. Finalement, la quatrième et dernière raison pour laquelle nous avons du mal à changer, c'est que notre objectif est peut-être trop vague ou pas assez réaliste. Donc trop vague dans le sens où vous vous dites euh, « je vais faire du yoga tous les jours », mais en réalité vous n'avez pas du tout défini quand vous allez le faire, donc c'est-à-dire euh, quel jour, quelle heure, euh, à quelle heure de la journée, et combien de temps exactement ça va vous prendre 30 minutes, 1 heure, 2 heures euh, Donc quand vous choisissez la fréquence et la durée à laquelle vous allez faire une activité, rappelez-vous que il vaut mieux faire 10 ou 20 minutes tous les jours et vous y tenir plutôt qu'une ou deux heures et, et ne pas arriver à, ma- à maintenir euh, cette routine ou cette activité sur la durée. Donc comme... Je vous le disais, si votre objectif est trop vague, c'est que vous n'avez probablement pas non plus défini ce qui pourrait vous empêcher de le faire. Euh, Des choses du genre euh, avoir l'habitude de faire passer les besoins des autres euh, avant les vôtres. Donc même si vous avez prévu de faire du yoga ce jour-là, vous allez donner de votre temps pour aider quelqu'un d'autre et donc euh, ne pas faire de yoga. Ou alors, ça peut être quelque chose comme avoir tendance à vouloir finir toutes vos tâches ménagères et administratives avant de faire quelque chose qui vous fait plaisir. Euh, et comme il y a toujours autre chose à faire, euh, vous allez finir par ne pas faire de yoga et finalement être trop fatigué euh, pour euh, vous mettre sur le tapis. Ou alors, ça peut être aussi simple que qu'avoir du mal à vous lever le matin. Euh, il vous faut donc... Euh, anticiper toutes ces difficultés et trouver une parade à chacune d'entre elles. Pour ce qui est de mettre en place plusieurs changements en même temps, si vous êtes comme moi, vous vous intéressez à beaucoup de choses et vous adorez faire de nouvelles expériences et apprendre de de nouvelles choses. Peut-être que vous avez non seulement envie de faire du yoga, mais aussi de faire de la course à pied, de changer de l'alimentation et d'apprendre une langue étrangère. Le problème avec ça, c'est que ce pas vraiment réaliste et que vous risquez de faire beaucoup de choses sans vraiment approfondir quoi que ce soit, car vos chances d'abandonner sont plus élevées que si vous choisissiez d'amener un changement à la fois. Parce que quand on amène un changement à la fois, on met une habitude en place à la fois, cette habitude devient un automatisme, et donc presque automatique, et il est donc plus facile d'ajouter un nouveau changement après. Quand on arrive à mettre un changement en place, c'est-à-dire à à créer une nouvelle habitude, un nouveau mode automatique en ayant une motivation claire, en étant patient, en s'autorisant à le faire de manière imparfaite et que notre objectif est réaliste et précis, on fait l'expérience de plus de douceur dans sa vie sans avoir à manger de sucreries. On a plus d'énergie au quotidien parce qu'on sait prendre du temps pour soi. On se sent plus calme et serein parce qu'on a choisi son quotidien de manière délibérée. On ne passe plus son temps à procrastiner dans le doute et la confusion et par conséquent, on a plus de joie, de légèreté et de connexion aux autres et au monde. En bref, on redevient maître de sa vie et on se rapproche d'une vie qui nous ressemble vraiment. Si vous aimez ce podcast, je pense que vous allez aimer mon programme de coaching où je vous aide à trouver votre voie intérieure et à oser vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Si vous souhaitez explorer ces concepts, approfondir vos connaissances et avancer dans votre pratique du yoga, je propose une formation en ligne à l'enseignement du yoga thérapeutique et vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr. Pour ne manquer aucun épisode, Abonnez-vous à la plateforme de votre choix, n'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Yogatherapie, c'est en un mot et au pluriel.